herzlich willkommen zum Uncast Episode 706 in einer weit entfernten Galaxis. Ja, ihr wisst ja schon, wenn es äh, im Titel irgendwas mit äh, Galaxis oder Galaxie oder sowas heißt, dann ist meistens ein neues Samsung Galaxy das Thema der Sendung. Und so ist es auch diesmal. Das S24 ist vorgestellt worden, dazu komme ich später noch ausführlich. Es wird so ein ziemlich zentrales Thema sein. Vorher aber noch was zur äh, Community. Ich habe ausführlich schon mal darüber gesprochen in der Rios Wochensicht. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall heute auch die Folge der Rios Wochensicht anzuhören, die aktuelle. Denn äh, da habe ich einiges äh, dazu gesagt. Ich habe gedacht, dort passt es auch sehr gut rein. Hier nochmal kurz. Die Community ist sehr verhalten gestartet. Ähm, verhaltener als ich gedacht habe sogar. Ich hoffe, das wird sich in der nächsten Zeit noch ändern. Um, und dass der, dass die Arbeit äh, nicht umsonst war, die ich dort gemacht habe. Das war nämlich gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Um, und okay, um, dann ist mir aufgefallen, dass äh, die Rios wohnen sich auch nicht im, äh, im, im, im iTunes-Store äh, beziehungsweise im, Pod, im Podcast-Angebot von Apple ist. Mehr, keine Ahnung, wieso, der Ankast ist drin, die Rios wohnen sich nicht mehr, keine Ahnung, was da passiert ist. Auch das habe ich nochmal genau in der Rios wohnen sich erklärt. Ähm, und äh, ich suche natürlich jetzt Möglichkeiten, ähm, hier ein bisschen wieder ähm, das Ganze zu verbreitern, ähm, die Basis, die eben den äh, die Netcast jetzt hört. Ja. Äh, Wäre gut, wenn ihr da mithelfen könnt. Ja, lasst euch auch in der Community blicken. Ähm, zur Community habe ich auch äh, gleich am äh, Ende der Woche gedacht. Übrigens, die Liste der Mitglieder ist äh, jetzt äh, zum Download bereit. Allerdings ja, äh, ist die sehr überschaubar. Äh, ich habe mir auch gleich gedacht, das ist halt das Problem, bei diesen alternativen Systemen, wie zum Beispiel im Mastodon ist, immer noch. Ähm, ich weiß, jeder schimpft über X, ähm, keiner ist, will dort sein, aber ähm, da, da, da gehe ich jede Wette ein, dass wenn dort, äh, wenn ich dort engagier engagierter wäre, ähm, dass das wesentlich mehr Echo gehabt hätte, wenn wir das einfach alles über X äh, gemacht hätten. Ja, einfach mit dem Hashtag, wie es auch jetzt bei Mastodon ist, ist ja zentral, ist ja der Hashtag zu ähm, Netcasts. Ja, das Ding, eigentlich braucht man ähm, hier ähm, dem Account ähm, auf mastodon.afrika slash netcast gar nicht folgen. Ja, äh, es reicht, wenn man äh, von seinem Account aus postet mit dem Hashtag zu äh, Netcasts. Ja. Gut, hat man natürlich keine Übersicht, ist aber auch egal. Hauptsache, ihr beteiligt euch daran, ja, wenn ihr sagt, okay, ne, das äh, ist mir zu viel. Aber das Problem ist wohl eben die Anmeldung, um eben ins Mastodon-Netzwerk zu kommen. Klar, es gibt hunderte von Server, die man frei wählen kann, aber trotzdem muss man bei einem eben Mitglied sein. Ja, irgendwo muss man sich angemeldet haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, trotz allem... Ähm, gepoltere immer, äh, auf X sind wesentlich mehr Leute angemeldet, die äh, sich eben für entsprechende Themen interessieren. Allerdings ist X halt momentan kein, äh, keine Sache, weil eben das ist mir ehrlich gesagt zu blöd dort. Ja, aber das ist eben dann, da kommen dann eben diese Probleme zustande. Wie gesagt, ich habe auch nochmal 
ähm, da über diese ganze Show ja lang genug in der Rios Wochensicht gesprochen. Deswegen verweise nochmal darauf und ich mache jetzt hier äh, weiter mit anderen Sachen. Nämlich mit Androiding. Um, und da ist zunächst mal das äh, Asus ROG Phone 8 Pro um, in den Review gekommen bei Android Central und um, das ist ja um, das Gaming Phone, um, das ich auch schon um, mehrfach erwähnt habe und ich wollte euch allerdings diesen Review mal empfehlen, der ist sehr, sehr interessant und da sieht man auch nochmal die beeindruckenden technischen Daten und ein paar ähm, spannende ähm, Details von diesem Gerät. Ja. Wenn ihr das letzte Woche zum Beispiel nicht gehört habt, dann lasst mich nochmal kurz die technischen Daten sagen. 6,78 Zoll Display AMOLED äh, mit ähm, 2500 Nits, au, au, au. Ähm, Gorilla Class Victus 2, äh, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor äh, äh, von 12 bis 24 GB Hauptspeicher, LPDDR5X RAM, das heißt richtig schnell und das Storage geht von 256 GB bis 1 TB UFS 4.0. Wahnsinn. 50 Megapixel Kamera als äh, Hauptkamera. Äh, und äh, 32 Megapixel Telefotolinsen mit dreifach optischen Zoom, 13 Megapixel Weitwinkelkamera und die Frontfacing-Kamera 32 Megapixel, IP68 Staub- und Wassergeschützt, Wi-Fi 7 ist integriert, ja, genau, und ähm, Bluetooth 5.3, auch ein 3,5 mm Klinkenstecker-Anschluss ist vorhanden, ab XHD-Codec ist drin. Ich hoffe auch, den äh, besseren LDAC von Sony, dass der auch drin ist. Wenn nicht, wäre das ein großer Minuspunkt. Äh, und 5500, 5500 mAh Akku mit 65 Watt Charging und 15 Watt äh, QI Wireless Charging. Somit ist das Teil ein echtes Gamerphone. Äh, vor allem der großen Ausstattung muss man sich da nicht fürchten und man kann alle aktuellen Games optimal zocken und kann auch davon ein paar installiert haben äh, und auch die dann ohne große äh, Verzögerung ähm, nutzen. Richtig cool, so sollte das sein. Die Werte äh, sind ebenfalls gut, die ähm, Benchmark-Werte ähm, komischerweise, ich habe hier interessante ähm, ähm, Werte gefunden. Die Geekbench äh, Single-Core und Multicore-Score ist immer noch geringer als die des iPhone 15 Pro Max. Das ist sehr seltsam. Vielleicht sollte da Geekbench äh, seine äh, Benchmarks mal optimieren. Ich kann mir das so nicht vorstellen, denn man sieht nämlich auf der anderen Seite bei 3D-Mark, das genau extrem in andere umgekehrte Bild, das sind die Werte alle wesentlich besser auf dem ROS, äh, Asus ROG Phone 8 Pro. Zum Beispiel White Love Extreme waren 5207 äh, Punkte für das Asus und 3648 nur fürs iPhone 15 Pro Max. Äh, und das zieht sich dann den ganzen... Ähm, Punkt runter, auch die FPS ist deutlich höher beim äh, RG Phone 8 und entsprechend die Score eben auch. Also, ähm, also zum Beispiel hier bei 3D Mark Solar Bay 19,1 Frame pro Sekunde beim äh, iPhone und 32,91 Frames 
hier beim ARG Phone 8 von Asus. Das ist, ja, also Wahnsinn. Ja. Gut, gut. Also, wie gesagt, letzte Woche habe ich ja schon äh, darüber äh, berichtet. Übrigens gibt es auch ein schönes ähm, aktives Kühlungssystem, wo man da auch hinten wieder anklipsen kann. Das gibt es ja bei dem ARG schon ähm, äh, länger. Also Vorgängermodell hatten wir schon und äh, damit ist dann die Kühlung eben optimal. Okay, ähm, ach, eins hatte ich noch vergessen. Ich komme nochmal dazu, weil ich jetzt gerade eben äh, YouTube ähm, hier äh, lese. Ähm, da bin ich am überlegen, ob ich den äh, Ankassen, die Rios wollen sich nicht auch wieder bei YouTube einpflegen soll, äh, über diesen RSS-Feed. Das Dumme ist hier mit diesen blöden ähm, Account-Anmeldungen, die man dazu braucht, äh, finde ich absolut doof. Und äh, da bin ich auch nochmal auf der Suche gewesen. Auch darüber nochmal ähm, habe ich auch nochmal gesprochen. In der Rios von sich bitte darauf achten. Vielen Dank. <lacht> YouTube hat angeblich nichts zu tun mit den Slowdowns, die dort äh, bei den Adbloggern ähm, auftreten. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was diese Aussage betrifft. Offenbar gibt es... Ähm, speziell bei Adblock und Adblock Plus Probleme. Ähm, Ublock Origin hat diese Probleme nicht, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ähm, dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermute, dass eben YouTube genau äh, diese Schwachstellen bei diesen Adblockern ausnutzt, um genau das zu erzeugen. Ja, und bei Adblock, äh, bei, bei Ublock Origin hat's, äh, hat eben, sind diese Sch äh, Schwachstellen eben nicht vorhanden oder ähm, YouTube hat sie noch nicht angesprochen, äh, weil Adblock da wohl deutlich ähm, äh, der größere äh, Adblocker ist von der Benutzung her. Okay, ähm, also es ist unklar, was da los ist ja, äh, bei YouTube, aber ähm, das wäre auch sehr ärgerlich, wenn es auch am Adblocker liegen würde. Von daher sollte man vielleicht auf Ublock Origin umswitchen. Ich habe es ja anders gemacht. Ich gehe überhaupt nicht mehr auf YouTube mit den normalen Seiten. Ich habe mir FreeTube auf Linux installiert. Ähm, und die gehen über den für uns für jeden äh, verfügbaren, ähm, äh, wie heißt die, äh, dieser Dienst nochmal? Ah, Moment, Moment, äh, ich gucke gerade mal. Ähm, ich kenne da zufällig eine Instanz. JEWTU.be zum Beispiel, ja, Invidious, genau, Invidious. Das ist so, ein, so eine Plattform, das gibt viele verschiedene Server und da kann man sich drüber ähm, YouTube-Videos angucken, ohne Werbung, ganz klar. So, und das ähm, finde ich sehr, sehr gut und über die FreeTube-App kann man auch ähm, subscriben, Bookmarks anlegen und so weiter und so weiter, nur dass keine Werbung kommt und die äh, Videos laufen absolut ohne Probleme. Kein Thema. Gut, ähm, so, was haben wir denn dann noch? Ähm, ja, Samsung ist nicht mehr die Nummer 1. Wahnsinn. Ähm, ich habe das gelesen, es hat mittlerweile jedes Newsmedium hat das äh, geschrieben. Keine Ahnung. Ähm, darauf haben natürlich alle wieder gewartet, auf diesen Super-Mega-Skandal. Ja? So, jetzt ist es soweit. Ja, Samsung ist jetzt weg. Apple iOS bzw. Apple iPhone ist jetzt die Nummer 1. Ja, jetzt können alle wieder ähm, froh sein und ähm, hier, was weiß ich, Party schmeißen und alles Mögliche. 
Und ähm, tja, gut. Was ist der Hintergrund? Ganz klar, ähm, es geht um pro Firma verkaufte Geräte. Android ist das Schnurzpiep egal, <lacht> weil ähm, Android ist nicht Samsung. Ja, der Marktanteil liegt immer noch bei etwa um die 75, 76 Prozent momentan von Android auf dem Weltmarkt. Ja, und der Rest machen sich alle anderen äh, Systeme, hauptsächlich eben iOS, untereinander dann aus. Ähm, nur es geht eben darum, dass jetzt die Firma Samsung, also nur die eine Firma Samsung jetzt eben hinter ähm, äh, dem iPhone zurückgefallen ist. Na, und das braucht man nicht klein zu reden. Das ist ein, das ist ein gutes Ding, weil Samsung hat ja auch mehrere äh, Linien auch und trotzdem äh, hat ähm, momentan ähm, äh, Apple mit dem iPhone da die Überhand äh, gewonnen gegenüber Samsung. Also so ist es nicht. Allerdings die die, die Tech-News-Seiten stellen das momentan wirklich so da, als ob das ne, ähm, ja so eine Riesensache ist, finde ich überhaupt nicht. Wusstet ihr, wusstet ihr eigentlich, dass ständig zum Beispiel die Firmenführung äh, wechselt bei äh, Autos, zum Beispiel VW und Toyota? Toyota war bis vor ein paar Monaten die Nummer 1 der Welt. Davor war es VW und jetzt ist es auch wieder VW und wer weiß, äh, wie es aussieht äh, mit Toyota äh, in, an, in einem Jahr, dann sind die vielleicht wieder Nummer eins, wobei ich das nicht glaube, weil die ja ähm, äh, komplett den Einstieg in die Elektroautos verpasst haben, während VW da eigentlich ziemlich gut dabei ist. Ja. Von daher denke ich, da hat Toyota einen riesen Fehler gemacht und die äh, werden wohl bald sehr große Probleme bekommen, äh, weil die Welt will Elektroautos und wenn das äh, Toyota nicht bietet war es das, ja, erstmal mit der Nummer 1. Ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema, nur, ähm, seht ihr, das ist, das wird nicht so groß thematisiert. Ja, also da muss man schon ganz genau gucken, ne, dass man da das mitkriegt. Und jetzt ist das hier so eine große Sache, äh, dass Apple das Samsung jetzt als Marktführer momentan abgelöst hat und Dabei weiß man ja gar nicht, wie das jetzt wird. Das S24 ist jetzt rausgekommen, was ich dir nachher noch vorstellen will. Und ähm, da kann es durchaus sein, dass sich das jetzt auch mal wieder dreht. Ne? Wobei ich muss auch sagen, Samsung macht ähm, sehr viele Fehler in letzter Zeit. Ähm, aber da komme ich eben auch noch bei der Vorstellung von dem S24, äh, von dieser ganzen Reihe da. Ähm, Honor Magic 6. Ähm, wird auch jetzt vorgestellt oder ist vorgestellt werden, Debüt in China. Äh, ich denke, das wird auch zu uns kommen. Das war eigentlich bisher kein Problem bei dem Honor Magic 6. Und ihr wisst ja, Honor ist nicht mehr Huawei, von daher alles wunderbar. Play Store, alles vorhanden, null Problemo. Ähm, und kommt mit einem Snapdragon 8 Gen 3, leider, aber der ist gut genug für die Masse zu begeistern. Und deswegen denke ich, kann das Ding richtig interessant sein. In China jedenfalls ist das gut angekommen schon mal. Ja, ähm, das vor allem das Magic 6 Pro. Ähm, und äh, mal gucken, wie das aussieht. Ähm, es wird hier zwar spekuliert, dass es hauptsächlich für den, also das wahrscheinlich nur äh, auf den chinesischen Markt begrenzt ist. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, diese Aussage. Keine Ahnung. Das ist AndroidCentral.com. Vielleicht haben die Europa vergessen. Da kommen nämlich normalerweise die äh, Honor Magic Geräte absolut raus. Ja. Ähm, das äh, Display bietet 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 6,78 Zoll Display. Ja, und das Pro hat sogar ein 6,8 Zoll Display. Wow, ja, 0,03 Inch größer. Wow, Wahnsinn. 
und äh, sind sogar 0,02, komme schon 0,03, keine Ahnung. Ähm, dann ähm, eben, wie schon gesagt, dieser Prozessor, Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM. Das, das Pro-Modell äh, hat bis zu 1 TB Speicher drauf. Und ähm, die, also die normale Standardvariante 512 GB. Als Kameras ähm, sind ähm, beim Pro-Modell eine 108 Megapixel Periskop-Telefotokamera und ähm, zusätzlich 50 Megapixel äh, Weitwinkelkamera. So ist es. So, ja, also das hört sich doch alles sehr gut an. 5600 mAh Akku und die Preise, gut in China, für das Magic 6 Pro startet bei 800 Dollar und damit ist etwas klar, denn diese, diese extrem billig Schiene wollen die wohl nicht mehr fahren. Also 800 Dollar umgerechnet. Das wird äh, in Euro dann also mindestens 1000, wenn nicht sogar über 1000 Euro sein. Und das ist dann ähm, schon in Relation gesehen nicht mehr sehr billig. Ähm, ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen äh, in, in, mit dieser Generation Snapdragon 8 Gen 3 Prozessoren. Ähm, ich glaube nämlich, dass das ein großer Preistreiber ist. Und ich kann nur hoffen, dass mehr Firmen auf den auf den Mediatek-Prozessor setzen, um die Preise dann auch zu halten. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Manche Firmen wollen eben auch hier ähm, die Preise nach oben treiben. Das wird nicht immer gut gehen. Ja, das wird nicht immer gut gehen. Auch nicht bei den Galaxy-Modellen. Ja. Die Preise sind sowieso immer ein Problem und es ist kein Garant dafür, dass ein hochpreisiges Gerät auch super gut ist. Zum Beispiel das Pixel 8 Pro bringt jetzt immer mehr Probleme zum Tage. Eigentlich bin ich ja der Meinung gewesen, dass das Pixel 8 äh, sehr gutes Gerät ist. Eins von den besten, die äh, Google rausgebracht hat. Aber ich glaube, dass diese Aussage muss man nochmal überdenken. Denn äh, hier ist zum Beispiel auch äh, ein Redakteur von Android Central persönlich betroffen, äh, und er berichtet auch, dass es auch schon bei älteren Pixelgeräten der Fall war, dass der USB-C-Stecker sich löst. Und das Problem ist offenbar tatsächlich ähm, nicht nur ein Einzelfall. Und das ist natürlich schlecht, weil man dann das Gerät nicht mehr vernünftig laden kann. Ähm, und das ist ja, also das ist echt ein Hardware-Defekt. Und die Qualitätskontrolle, so mutmaßt er, ist eben bei den Pixelgeräten äh, nicht optimal. Die, die oleophobische Beschichtung auf dem ähm, Pixel 4 ist nach einem Monat weg gewesen bei ihm, obwohl er die Geräte angeblich nicht sehr äh, strapaziös einsetzt. Beim Pixel 7 Pro war es der äh, Volume-Button, also der, der, der Lautstärke-Knopf, ähm, der hier nicht mehr... Ähm, am Gerät dran blieb und sich gelöst hat nach äh, vier Monaten. Äh, und das Pixel 6 Pro hatte die gleichen Probleme mit dem USB-C-Port, dass der quasi dann sozusagen abgeht von der Platine. Ähm, der ist nicht fest genug verbaut und somit, wenn man da ein Kabel rein und raussteckt, wirken ja immer Kräfte drauf ähm, und dann äh, löst der sich eben 
ähm, weil der wackelig quasi da drauf gebaut ist. Also wenn etwas kein Spiel haben äh, darf, dann der USB-C-Stecker, der an der Platine dran ist. Innen drin darf das Kabel natürlich ein bisschen wackeln, klar, aber äh, der Stecker selbst muss, ähm, oder die Buchse selbst muss bombenfest sein im Gerät. Ja? Sonst wird es passieren. Ähm, und da taucht dann halt eben diese Frage auf, wie steht es um die Qualitätssicherung bei den Google Pixel Geräten und äh, wenn man jetzt überlegt, dass das Gerät über 1000 Euro kostet, dann muss man einfach sagen, das geht so nicht. Ja. Und es zeigt aber auch, dass eben hochpreisige Geräte keineswegs äh, ein, ein, eine Garantie dafür ist, dass die gut sind. Das ist ein das ist ein Wunschdenken für die Leute, die eben das viele Geld rausgehauen haben und sich dann eben nicht eingestehen können, dass sie eben viel für viel Geld was Schlechtes gekauft haben. Deswegen wird das konsequent eben bei diesen teuren Geräten ignoriert und ein teures Gerät ist natürlich gut. Ist ja ganz klar. Schon wäre es ja nicht teuer, ist doch logisch. Wie gesagt, und dann selbst eingestehen möchte man sich auch nichts. Und deswegen hält sich der Mythos aufrecht, dass teure Sachen immer besser sind als billigen Sachen. Ne? Ja, man kauft dann immer zweimal. Ja, klar. Und meistens äh, kann man es sich auch dreimal kaufen für dasselbe Geld. Ja, Und trotzdem hält es dann auf einmal genauso lang wie das angeblich ja viel, viel bessere Teil. Egal, wo man hinguckt, ist immer das gleiche. Waschmaschinen, Fernseher, Smartphones, Computer, immer das gleiche. Äh, wer denkt, wer, wenn man viel Geld ausgibt, dass man lange was dran hat, ist oftmals auf dem Holzweg. Ja. Aber äh, wie gesagt, dieses Problem steht jetzt im Raum und das lässt natürlich auch zu denken, ähm, gibt natürlich auch zu denken, wenn man jetzt dann das Samsung Galaxy S24 betrachtet. Die Geräte selbst, ich fange mal ganz einfach an. Also, vielleicht mache ich eins vorneweg. Die Preise sind unverschämt teuer. Das muss ich klipp und klar sagen. Aber das, das wisst ihr, das, das habe ich auch nicht anders erwartet. Und ihr wisst das sowieso von mir, äh, dass das immer ein äh, sehr äh, starkes Kriterium ist, weil ich eben denke, dass äh, ein Produkt, insbesondere ein technisches Produkt, Produkt das fantastisch überteuert ist, äh, einfach ein Fail ist. Ganz egal, es kann das beste Teil der Welt sein. Wenn es zu teuer ist, spielt es keine Rolle mehr, weil es dann nicht mehr relevant wird. Das ist dasselbe, dasselbe Grund, warum ich zum Beispiel ähm, keinen ähm, Bugatti fahre ja, ähm, oder keinen äh, Ferrari oder keinen Lamborghini, ja, weil ich das nicht in Relation sehe. Und ja, der Ferrari mag besser sein, der Bugatti vielleicht schneller, der Lamborghini Brotziger, ja, also ja, alles, alle haben Vorteile, alle sind besser als ein VW Golf, ja, oder ein Toyota Prius, den ich fahre, alle, ja, viel besser, aber ich würde die trotzdem niemals eintauschen dagegen, <lacht> weil, wenn man das in Relation vom Preis sieht, kann man vergessen, also allein schon, was dann die, die Unterhaltungskosten äh, kaufen wird. Also selbst wenn ihr mir einen schenken würdet, dem würde ich dann schnell weiterverkaufen. <lacht> Nicht behalten. Ja. 
Also und, und ähnlich kann man das eben auch bei diesen ähm, äh, Geräten sehen, die jetzt absurd teuer sind. Ähm, und da sehe ich auch einen Zusammenhang, dass äh, Samsung seine Marktposition verliert, denn ich habe ja schon früher gesagt, es geht ja alles auf äh, beim, beim Preis auch um Prestige und mit dem iPhone kann man eben immer noch mehr Prestige rausholen als mit einem Samsung Galaxy Gerät. Das ist nun mal so. Ja. Und wenn dann die Samsung, äh, die, die iPhone Geräte, wie in diesem Fall sogar billiger sind als die Samsung Geräte, ja, dann ist die Überlegung oftmals nicht sehr ähm, ja, trivial, dass man dann hingeht und sagt, äh, ja, also hier, ich schon mir dann iPhone. Weißt du, wenn, wenn, man da, wenn man da neutral rangeht, wenn das ein, ein ganz normaler Verbraucher ist oder jemand, der sowieso schon äh, ein paar Leute hat mit, ähm, mit iPhone und die bearbeiten einem dann auch noch ne? und dann kostet das Ding auch noch weniger als das Samsung. Also wie dann ist doch irgendwann ist doch dann äh, klar, dann holt man sich ein iPhone. Ne? Und so, denke ich, ähm, hat Samsung auch seine Marktführerschaft verspielt. Ich weiß nicht, ob, ob sie das gemacht haben, weil sie es sich nicht leisten können anders da, weil sie am Stock gehen, weil sie kurz vor der, vor der Pleite stehen und deswegen so hohe Preise einfordern müssen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, da ist die Raffgier etwas äh, zu hoch, dass eben äh, unnötig viel Geld verlangt wird dafür. Und ähm, dieser, dieser Eindruck kommt einem auf jeden Fall auch zustande, wenn man mal anfangen mit dem S24, wenn man da die technischen Daten sieht, weiß ich nicht, wie man das überhaupt noch rechtfertigen möchte, dass der Preis eben ähm, um die 900 99, glaube ich, äh, war es, äh, kostet, ja. Das, äh, das kann ich nicht mehr nachvollziehen dann. Naja, fängt bei 899 an, das Samsung S24 der kleinsten Ausstattung. Ich glaube, ich habe das eben so richtig im, im, im Hinterkopf ignoriert, weil ähm, das ist für mich kein äh, aktuelles Phone. Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, dass äh, Samsung das macht ähm, mit dem Speicher, das ist wirklich traurig. Ähm, also äh, eigentlich bräuchte man schon nicht mehr weiterzureden, wenn man, äh, wenn man erwartet, dass ein Modell wie das S24 vernünftig ähm, ist. Dann gibt es eine Version und das ist die für 899 mit äh, sage und schreibe 8 GB RAM. Also mein 249 Euro Cubot King Kong Star hat 12 GB RAM. Ähm, das ist sowas von traurig, was, kann, was ich noch sagen soll dazu. Und wir alle wissen, dass RAM extremst wichtig ist in einem Android-Gerät. Das ist kein iPhone. Vielleicht haben die auch gedacht, vielleicht haben die die, die Daten vom iPhone Pro gesehen, 15, ne? iPhone Pro. 6 GB RAM, haben gesagt, ja, dann machen wir 8 GB RAM, das ist immer besser als das iPhone, ne? cool. Ja, aber so kann man das nicht sehen. iOS ist was komplett anderes wie Android. Die arbeiten mit viel weniger RAM, viel effizienter, weil die das können, weil die nur ein Modell haben, ein, ein Smartphone. Und Android ist eben ausgelegt auf verschiedene, auf, auf äh, offenere Systeme und auch auf äh, echtes äh, Multitasking und zwar ohne äh, Einschränkungen. Und ähm, ja, es sind 8 GB RAM heutzutage, ist für einen hohen Zahn, ja, also das ist, das ist lächerlich. Ich weiß nicht, was man was ich dazu noch sagen soll, ja. Und dann 128 GB Storage als, als, als Grundkonfiguration. Stellt euch mal vor, ihr habt, ein, ihr habt ein Galaxy S24 und dann habt ihr 128 GB Storage. <lacht> 
<lacht> ich weiß nicht, also ich würde, äh, das ist für mich das, das 3G, das 3G-Gefühl, ja. Und zwar nicht mit dem Netz, mit dem Netzzusammenhang, sondern äh, gesehen, gelacht, gegangen. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich lese das aber trotzdem noch mal die anderen Daten vor, ja. Äh, Gorilla Glass Victus 2, ähm, IP68-Zertifizierung, äh, ja, das ist ja schon mal gut. Aluminium 2 äh, ähm, oder Armor Aluminium 2 Frame, was immer das auch heißt. Also ein Aluminiumrahmen fertig. Ne, so. äh, Always on Display, weil es auch ein AMOLED-Screen äh, drin hat. Äh, die Größe ist natürlich äh, abhängig von der ähm, von dem Modell. Hier beim S24 sind es 6,2 Zoll. <lacht> ja, ähm, und als Prozessor sind Snapdragon 8 Gen 3 drin, aber nur in den USA, Kanada und China. Ähm, international, also auch bei uns, ein Exynos 2400. Angeblich sollte er nichts nachstehen. Dann frage ich mich, warum das beim Topmodell grundsätzlich nur ein Snapdragon 8, äh, Snapdragon 8 Gen 3 ist. Ähm, Möglicherweise hat es auch mit dem Wi-Fi 7 zu tun, denn diese Geräte, das S24 und S24 Plus, sind ohne Wi-Fi 7. Das ist schlecht für ein neues Gerät. Und das Topmodell ist Ultra, das hat eben Wi-Fi 7 drin und eben auch immer in jeder Region den Snapdragon 8 Gen 3. Also ich traue dem Braten Exynos 2400 nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst wäre das auch beim Topmodell drin wenn das gleichwertig wäre. So einfach ist das. Ähm, dann äh, Android 14 ähm, ist äh, natürlich obligatorisch. One UI 6.1 ähm, und die Maximalausstattung übrigens ähm, ist 512 GB Storage mit ähm, mit 8 GB RAM. Also die, hier gibt es widersprüchliche äh, Angaben. Hier soll es auch eine 12 GB RAM-Version geben mit 256 GB Speicher. Das macht keinen Sinn, wenn die 512 GB Storage eben 8 GB RAM hat. Da stimmt irgendwas nicht. Ähm, also gut, wahrscheinlich äh, kommen da die Redakteure selbst durcheinander. Ich kann es ich verstehen. Ja, Ich habe es hier nochmal anders. Ähm, ja, also ich, es gibt hier keine 12 GB Version, äh, in, äh, so wie ich das sehe. Das muss wohl ein Fehler, ein Druckfehler sein, weil es vielleicht der Redakteur selbst nicht glauben konnte, dass es tatsächlich so ist. Also auch die 512 GB Storage Version, 8 GB RAM beim Galaxy S24. So. Die Kameras sind äh, beim S24 ausreichend, denke ich. Äh, 50 Megapixel äh, Weitwinkelkamera, also die Haupt, äh, kein Weitwinkelkamera, sondern eine normale Kamera. Äh, äh, als Hauptkamera dann eben mit äh, Dual Pixel PDAF und optischer Image Stabilisierung, Telefotolinse äh, mit 10 Megapixel, leider nur dreifach optischer Zoom und Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel. Ähm, okay. Dann äh, Frontfacing Kamera 12 Megapixel, äh, 4, 4000 Milliampere Akku, ich weiß nicht, ob ich da weinen soll, weil wir alle kennen ja den hohen äh, Verbrauch beim bei den Samsung-Geräten, ich befürchte, es wird beim S24 auch nicht anders sein. 4000 Milliampere Akku, das hört sich sehr ähm, unkomfortabel an. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ähm, dann äh, gibt es auch widersprüchliche Aussagen übrigens zu dem Wi-Fi 7, ähm, 
Die ähm, Snapdragon 8 Gen Free Version hat kein Wi-Fi 7, auch wenn das manche wohl hier so darstellen. Äh, Samsung hat sich offenbar entschlossen, äh, bei diesen äh, Geräten, also bei, dem, äh, bei den Versionen von dem S24 und S24 Plus, äh, auch die, die mit Snapdragon 8 Gen Free ausgeliefert werden, also in USA, Kanada und China, äh, die Wi-Fi 7 Funktion nicht zu nutzen. Nur die Ultra-Version äh, Ultra vom S24 hat ähm, Wi-Fi 7 drin. Ähm, und äh, sonst gibt es Wi-Fi 6e. So. Dann komme ich jetzt zum S24 Plus. Das sieht zumindest, was die Leistungsdaten betrifft, schon wieder ähm, etwas besser aus. Ja. Ähm, das S Plus hat zum Glück dann auch Versionen mit 12 GB RAM oder beziehungsweise gibt es mit 12 GB RAM, 256 GB Storage und 512 GB Storage. Übrigens ist dieser Storage-Speicher dann auch UFS 4.0, während es beim S24 ähm, normal eben tatsächlich nur ähm, ein mit einem alten ähm, Standard ist. Ja, und äh, das ist, Moment mal, Moment mal, Moment mal, äh, UFS 3.1, genau, die 128 GB Version zumindest, genau, also, wow. Ähm, 6,7 Zoll äh, Display, deutlich äh, größer äh, als bei dem S24 normal. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, äh, Bild Bildwiederholfrequenz äh, 2600 Nits. 509 Pixel pro Zoll Auflösung also. Uh, Always on Display ebenfalls vorhanden. Hier ist dann ebenfalls uh, Snapdragon 8 Gen Free ohne Wi-Fi 7 uh, in USA, Kanada. Exynos uh, hat dann sowieso die uh, Karten, die schlechten Karten gezogen, international. Um, wie eben auch bei dem S24. Android 14 auch hier drauf natürlich. Auch hier die Kamera 50 Megapixel. 10 Megapixel Te Telefoto und äh, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, also nichts Besonderes. Äh, 4.900 Milliampere Akku immerhin. Vier, äh, fünf, äh, 45 Watt Wire Charging. Da dürften manche nicht zufrieden sein, damit ich denke mit dem, also ich könnte mich anfreunden mit der langsamen Ladezeit. Was heißt langsam Ladezeit? Das ist noch schnell genug. Ja. Ähm, also das ist eigentlich nie ein Problem, aber dennoch wird es da bestimmt äh, Bedenken geben. So, und dann natürlich das absolute Flaggschiffgerät, ja, und gleich um vor, äh, um, um hier ähm, Missverständnisse äh, vorzutäuschen, weil ich mich auf dem, über den Preis aufgeregt habe und das mache ich auch weiterhin, aber äh, das Gerät, dieses Gerät ist natürlich schon sehr gut. Ähm, jetzt also ich, ich, ich hoffe, dass das ein Druckfehler war. Ich habe eine Tabelle gesehen, da wird für Europa, nur für Europa, auch eine Version mit 8 GB RAM angeboten. Ich hoffe, das ist nur ein Druckfehler. Also das wäre wirklich ähm, das Allerletzte. Ja, das kann normalerweise nicht sein und das darf nicht sein. Äh, das ist ja verrückt, sowas. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das äh, irgendwie ein Druckfehler war oder so. Uh, denn ansonsten uh, wäre das vollkommen sinnlos. Also wer sich ein Ultra-Gerät mit 8 GB RAM kauft, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Aber nicht, weil es uh, seine Schuld ist, sondern weil 
Samsung so etwas tatsächlich verkaufen würde. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber egal. Die Normalversionen, also die, die man in Betracht ziehen sollte, haben dann äh, 12 GB RAM mit 256, 512 oder 1 Terabyte Storage. Das heißt also, auch die, die größte Version hat 12 GB RAM, da hätte ich mir doch schon mehr erwartet. 16 GB wäre da schon drin gewesen. Ähm, und 1 Terabyte Storage, das geht natürlich okay. Hier sehen die Kameras auch ganz anders aus. Aber ich, erst mal das Display 6,8 Zoll AMOLED Screen, 120 Hertz. Ja, also ziemlich ähnlich wie auch bei den anderen, nur halt eben 6,8 Zoll ist richtig gut. Und hier kommt natürlich immer das Snapdragon 8 Gen 3 rein, auch international, das heißt auch in Europa, ja, im Gegensatz zu den anderen Geräten. Und hier haben wir dann eine 200 Megapixel Hauptkamera ja, und mit optischer Image-Stabilisierung und allem, was dazugehört. Telefotolinse, auch 50 Megapixel mit fünffach optischem Zoom. Dann eine Telefotolinse 10 Megapixel mit dreifach optischem Zoom. Uh, und eine Ultraweitwinkelkamera 12 Megapixel ähm, ebenfalls integriert und 12 Megapixel Frontfacing-Kamera ebenfalls vorhanden. Damit ist die Ausstattung von den Kameras sehr, sehr gut und ich habe keinen Zweifel daran, dass das, Ultra, äh, das S24 Ultra wieder eines der besten Kamerafonds äh, sein wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn nicht sogar das Beste, das wird sich dann zeigen, wenn die, die ersten Tests da sind. Hier ist dann eben auch Wi-Fi 7 mit drin, Bluetooth 5.3 ähm, und ähm, hier wurde eine 5000 mAh äh, Stunden äh, Batterie äh, spendiert mit 45 Watt Wire Charging. Ähm, okay, das wird es dann auch brauchen. Ich erwarte keine große äh, Laufzeit, Betriebslaufzeit, äh, bevor man wieder neu aufladen muss. So wie es eben auch bei den anderen äh, Samsung-Geräten ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber vielleicht sind das immer noch Nachwirkungen von dem Desaster mit dem Note 7, als die reihenweise in Flammen aufgegangen sind. Ich glaube, die haben immer noch sehr, sehr viel Angst davor, ähm, das zu äh, machen mit größeren Akkus, weil die da Angst haben, dass dann äh, die Brandgefahr wieder größer ist. Und die dürfen das auf keinen Fall riskieren mehr, äh, sonst sind sie bei einem Business-Menschen äh, unten durch. Und aus dem, wie gesagt, Südkorea, ähm, die haben da ein paar andere Gesetze als wir. Wenn, wenn dort äh, nochmal durch Eigenverschulden irgendwas abfackelt, dann ist dort aber nichts damit getan, dass die Firma ein paar Euro bezahlt. Da wandern dann Leute ins Gefängnis. Das hat man ja schon gesehen, äh, wie viel dort, ähm, äh, vor ein paar Jahren übrigens, ja, wegen irgendwelche Querelen, auch von Samsung wurde ja jemand dort äh, verhaftet, ähm, wegen aber was anderem und äh, die sind da nicht zimperlich, also ähm, das ist nicht so locker wie bei uns, ne? mal so schnell, ein ne? paar, paar Euro bezahlen und dann ist alles gut, das geht so nicht. <lacht> ähm, und deswegen denke ich, sind die da sehr, sehr vorsichtig äh, wenn es eben darum geht. Trotzdem äh, ist das für mich, also nahezu unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil ich eben weiß, wie hoch der Stromverbrauch bei diesen Samsung-Geräten immer ist. Das wird auch dem Snapdragon 8 Gen 3 <lacht> nichts da ändern bei dieser super Effizienz. Ne? Ähm, aber ähm, ich 
bin mal gespannt. Ich, bei mir liegt ja das, das Sony bald an. Nächsten Monat soll es ja vorgestellt werden auf dem Mobile World Congress. Und ich befürchte, dass das auch nicht mit dem größten Akku ausgestattet ist. Das wird vielleicht auch so um die 5000 Stunden sein. Und dann muss man sagen, ähm, ob Sony mit seiner Stamina... Ähm, Aktion da, na, also Stamina, um, um eben Akku zu sparen, äh, ob die da wirklich groß weiterkommen dann mit kleinen Akkus, weiß ich nicht. Bei der letzten Generation haben sich schon einige Leute aufgeregt, dass der Akku nicht ganz so lange gehalten hätte, wie sie eigentlich das gerne wollten. Ja, also ja, Mal sehen. Also wir werden sehen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt, weil ich jetzt einfach größere Akkus gewohnt bin. Ähm, klar ist es auch immer ein Problem mit der Größe bzw. Mit, ähm, mit dem Gewicht. Ganz klar, äh, je größer ein Akku ist, desto schwerer und desto größer auch das Handy. Ähm, deswegen kann man das nicht beliebig weit nach oben schrauben, aber dann muss eben auch von der Verarbeitung her das Gerät eben so sein, dass es möglichst wenig äh, Strom verbraucht. Und äh, das, das sieht man ja immer mit der gleichen Milliamperezahl. Das eine Gerät ist äh, schnell leer, das andere da, kann zwei Tage genutzt werden mit der gleichen, dem gleichen Akku beispielsweise. Und das ist genau das Problem. Samsung sind Stromfresser. Ja. Ja. Nun gut, also ähm, das Samsung äh, Galaxy S24 äh, ist sicherlich äh, ein Top-Gerät. Da gibt es nichts zu deuteln dran. Die äh, Preise entsprechend ähm, auch top, aber leider im negativen Sinne top. <lacht> Tja, was soll ich denn dazu sagen jetzt noch? Ich sag euch einfach mal ähm, die Preise davon. Also äh, ich bleibe jetzt mal beim S23 Ultra. Äh, das fängt an, es fängt an, wohlgemerkt. Und das ist dann ähm, die, ja schlimme Version da ne? <lacht> bei 997 Euro äh, 947 Euro ja ähm, und wenn ich das jetzt richtig sehe das soll wohl der Preis sein für die 8 GB RAM kann es nicht nachvollziehen egal bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege ähm, dann die erste echte Version, also mit 12 GB RAM, sonst kann man sich auch ein S24 normal holen. Ja, also ist ähm, da sieht der Preis dann schon wieder ganz, ganz anders aus. Ja, und das ist total frustrierend, äh, denn ähm, das Problem ist, dass die äh, offiziellen Preise äh, irgendwie auf keiner Seite geschrieben werden. Anscheinend wollen die die Leute nicht so stark schockieren, weil die meisten wollen ja dann auch noch Taschen verkaufen dazu, also Cases oder ähnliches, ne, Zubehör. Und dann macht man natürlich nicht das Gerät schlecht, von dem man Zubehör verkaufen will. Ne. Ähm, aber dann, dann heißt überall ab so und so viel. Und da ist dann noch nicht mal klar, ob das das, das lächerliche 8 GB Modell gemeint ist oder das echte Modell, ne, wo es 12 GB abgeht. Aber ähm, äh, das ist leider frustrierend. Deswegen kann ich nur äh, momentan eben äh, sagen, was da preismäßig abgeht. Äh, in, es sind auch noch Vorbestellungen, ja, ist ganz klar. Ähm, und zwar das S24 Ultra wird in einer Version, ähm, Moment mal, äh, angeboten, genau, ähm, für... Also auf Amazon, nur damit ihr unter Redaktionswisst, der Preiskrieg bricht jetzt aus. 
da wäre 8% Rabatt dabei, ja, 1449 Euro für die Samsung Galaxy S24 Version äh, Ultra mit äh, 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Ich denke, die ist auch ziemlich vernünftig. Also 1449 bei Amazon und äh, beim Mediamarkt gibt es momentan, das, jetzt fängt hier der Preiskrieg an, wenn es da veröffentlicht, wenn es da ähm, äh, hier, äh, wenn es da jetzt rund geht, vielleicht zieht der Amazon auch noch nach. Ne? Ähm, für also die Preise sind schon angepasst, äh, 1449 genau wie auf äh, Amazon. Also Mediamarkt hat da den, den Hammerpreis rausgehauen und Amazon hat da offenbar schnell nachgezogen, ganz klar. Übrigens, das, ähm, und das ist ebenfalls das Ultra ähm, mit 512 GB äh, Storage und 12 GB RAM. Uh, übrigens, das S24 äh, Moment, ähm, S24 Plus, genau, 1149 ebenfalls mit 512 GB Storage ähm, und äh, das dürfte auch die 12 GB RAM-Version sein, schätze ich mal, genau. Und das seht ihr, es, ähm, es ist nicht ganz klar. Die Preise sind einfach äh, Wahnsinn, das muss ich ganz klar sagen, aber nicht im positiven Sinne. Ähm, wobei ich denke, dass sowieso diese Geräte meistens mit Vertrag gekauft werden. Wenn ich dann sehe, hier das Galaxy S24 Ultra kostet 249 Euro einmalig und dann monatlich 49,99. Dazu gibt es noch eine Galaxy Watch. Ne? Seht ihr dann, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ne? Von daher, ja, sowas kann sich natürlich dann auch äh, rechnen ne? äh, für die Menschen. Ne? Ich finde es zwar immer lustig, aber weil man im Endeffekt dann mehr zahlt, aber okay, ist, ist in Ordnung. Ja. Ihr seht, das ist ein, äh, ein Problem. Ich muss aber von den normalen Preisen ausgehen, ähm, ganz einfach. Ähm, und da sieht es übel aus. Selbst hier mit diesem, mit diesem verkünsteten Preis, Normalpreis, als Normalpreis ist ja angegeben, UVP für das ähm, 12 GB, 512 GB äh, S24 Ultra Modell, 1.569. Leute, also, es muss doch irgendwo mal Schluss sein. Ja, also es, es, das kann doch nicht so weitergehen. Ich finde es echt übel. Richtig übel. Mhm. Nun gut. Ich, ich, ich jammer wieder die ganze Zeit wegen den Preisen rum. Ich weiß, tut mir wirklich leid. Aber ich kann es halt nur so sehen, ähm, weil ich es ziemlich traurig finde. Und das wird Samsung halt möglicherweise auch wiederum... Ähm, Probleme einbringen, sie haben die Marktführerschaft schon verloren und ob es damit jetzt rumgerissen wird, das Ruder, das weiß ich nicht. Klar, die S24 werden erstmal verkauft wie geschnitten Brot von den Händlern und so weiter. Dann werden wir sehen, wie das weiter ausgeht. Und ähm, ja, so eine, so, eine, so eine Marktmacht ist da hinten dran. Ne? Von, äh, von Einzelhandel her. Gut, unbestreitbar ist es äh, eins von den äh, besten, ähm, auch wenn mir es schwerfällt, das zu sagen, ehrlich, äh, eins von den besten Android-Geräten, ähm, das es momentan gibt, ähm, momentan, bis Februar, dann nicht mehr. <lacht> so sieht's aus. Ja, gut, äh, eins wollte ich noch loswerden, und zwar, das ist sehr bemerkenswert, und das ist ein großes, ein großer Pluspunkt, muss ich sagen, für diese Galaxy-Reihe, denn die sollen offenbar sieben Jahre 
Updates bekommen. Und, jetzt haltet euch fest, auch sieben US-Updates. Ihr habt es richtig gehört. Normalerweise ist es immer so, ja, sieben Jahre Support, aber nur so drei oder vier US-Updates. Aber Samsung hat wohl hier jetzt, äh, ich sage deswegen wohl, weil einiges noch nicht ganz klar, komme ich gleich dazu. Samsung hat gesagt, sieben, sieben Jahre Support und sieben US-Updates. Wahnsinn. Das ist ein Wort. Das kann man sehen. Und da kann man das auch wieder in Relation äh, mit dem Preis setzen, beispielsweise. Äh, mit dem S27 Ultra, äh, Entschuldigung, S24 Ultra, ich weiß nicht genau. Ähm, ob es das raushaut. Ja, also wenn ich mir überlege, alle drei Jahre ein gutes Gerät für 600 Euro, dann komme ich eigentlich unter den Preis. Ja. Rein rechnerisch gesehen. Tja. Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, wer sein Smartphone nicht mehr wechseln will für die nächsten sieben Jahre, äh, der äh, kann sicherlich das S24 im Auge behalten. Ähm, ja, was nicht ganz klar ist, ob dieses Versprechen nur für die Exynos-Prozessoren gilt oder auch für die Snapdragon 8 Gen 3 Prozessoren. Denn, wisst ihr, sieben Jahre sind ziemlich lange. Das heißt, auch Qualcomm muss sieben Jahre Updates zusichern. Wenn die keine sieben Jahre Updates geben, kann auch Samsung keine sieben Jahre Updates geben. Anders bei ihren äh, Exynos-Prozessoren. Da sind sie selbst äh, derjenige, der Updates macht. Ja, und äh, da kann man das viel besser steuern. Und ich habe nämlich auch äh, hier zum Beispiel äh, in mehreren Newsartikel gelesen, S24 Plus ja, und S24 bekommen sieben Jahre Support. Aber das S, äh, S24 Ultra ist in vielen Artikeln eben nicht genannt, dass das sieben Jahre Updates bekommt. Gut, ich möchte nicht zu skeptisch sein. Ich gehe einfach mal davon aus, weil das müssten die erstmal den Menschen erklären, wenn dann das Flaggschiff-Modell weniger äh, lange Updates bekommt als die kleineren Modelle. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es trotzdem so ist. Deswegen wohl auch für die Geräte sieben Jahre Updates. Und das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Unbestreitbar. Tja. So viel Glück werde ich beim äh, Sony Xperia One Mark 6 bestimmt nicht haben. Da wäre ich froh, wenn sie ankündigen würden, dass sie fünf Jahre Sicherheitsupdates geben würden. Da wäre ich schon super froh. Das wäre bei Sony aber auch eine Riesensache. <lacht> Tja. So, dann, äh, es kam noch was raus. Äh, die, das, das, was äh, Samsung da vorgestellt hat mit der Galaxy AI, ja, ist powered by Google Cloud. So sieht's aus. Also, da arbeiten die wieder zusammen, ähm, damit das funktioniert. Das AI-Programm übrigens, also mit Programm meine ich jetzt, dass die AI, ähm, Machenschaften auf dem Galaxy S24 sind sehr, sehr vielfältig und werden auch noch sehr lange ähm, die Leute beschäftigen. 
Ähm, nur ich, ich sage ganz einfach, das wird etwas sein, wo andere Smartphones relativ bald äh, auch bekommen, auch mit Software-Updates etc. Das sehe ich also keine große Sache. Aber im Moment ist es ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Bringt auch die neue Google-Suche mit dem Einkreisen von Sachen auf dem Screen und dann wird danach gesucht. Ach, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, also es sind schon sehr äh, viele Funktionen drin, wo man bei, aller, äh, bei allem Entsetzen über den hohen Preis dann doch wieder zugutehalten muss, ja, äh, wenn man fair ist. Und ähm, ja, was kann man übrigens vom Design her sagen? Also Design, äh, für mich ist das äh, Gähn, langweilig, immer das Gleiche. Ich könnte heulen, so äh, Alt und mies ist das Design mittlerweile geworden oder wirkt es auf mich. Für andere ist es vielleicht oh, wahnsinnig super cool, sieht fast genauso aus, braucht man sich gar nicht groß umzustellen oh, und äh, wunderbar, das ist zeitlos und ist Spitzenklasse. Ist halt Geschmackssache das Design. Ich will was Neues haben und nicht etwas, wo immer gleich aussieht. Ich glaube, ich glaube, äh, bei Apple ist es auch so ein äh, Problem mit dem immer gleich aussehen. Wenn Apple mal ein, ein richtig neues Phone rausbringen würde, dann würde ich vielleicht sogar schwach werden. Wer weiß, wer weiß. Aber immer das Gleiche. Oh, wie langweilig. Ja, und ähm, das mit Wi-Fi 7, dass es fehlt, habe ich schon gesagt. Bei, ähm, bei Fantroid war das auch groß. Ähm, äh, nein, bei, bei Talk Android war das auch groß äh, Gespräch. Ähm, dass eben hier Wi-Fi 7 nicht verfügbar ist äh, für diese ähm, Geräte ähm, mit also S24 und S24 Plus, egal welcher Prozessor. Ähm, schade, aber gut, ich meine, da muss ich sagen, okay, ja, das ist auch wieder so was, sieben Jahre, das sieht die Sache schon wieder anders aus. Ne? Also in, in drei Jahren, äh, also ich weiß, dass ich spätestens in zwei Jahren werde ich schon Wi-Fi 7 Router haben, wenn nicht noch dieses Jahr, das wird sich zeigen, ja. Aber seht ihr, das ist halt ähm, diese Sache, äh, wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt großes, äh, großes Ding ist beim Kauf jetzt momentan. Die meisten Leute werden sich keine Gedanken machen, dass sie äh, das Wi-Fi 7 in fünf Jahren das Standard ist. Da gibt es schon vielleicht schon wieder bessere Standards. Ja? Ähm, und äh, deswegen glaube ich, das ist jetzt kein großes Ding. Äh, Interessant wird sein, die, diese Super-AI-Features, die da gezeigt wurden und die wirklich überragend sind äh, und wohl auch ein Hauptargument für das S24 äh, ist, so wird es jedenfalls von Samsung dargestellt, in zwei Jahren wird äh, diese, diese AI-Features nur noch gegen Bezahlung funktionieren. Also wenn ihr jetzt ein S24 holt, 2025, wenn ihr die AI-Funktion weiterhin nutzen wollt, in vollem Umfang, müsst ihr dafür bezahlen. Ja. Und offenbar ist das bei Samsung noch nicht ganz so ähm, transparent dargelegt worden. Dieser Bericht kommt von Talk Android und ist sehr, sehr interessant. Ähm, aber es ist auch zu erwarten, weil äh, Ihr könnt euch ja vorstellen, dass diese ganzen Features nicht unendlich äh, immer kostenlos sind. Und wenn ihr sagt, ihr Moment mal, 
Versprochen ist versprochen. Nein, 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 nein. Es hat, Google, es hat, es hat äh, Samsung niemals versprochen, dass die äh, Dienste für immer kostenlos sind. Ja? Ähm, das ist ja nicht gesagt worden. Ich sage nur, diese Pixel-Geschichten, ähm, diese ähm, sogenannten Pixel-Vorteile, die es da mal gab, ja, äh, unbegrenzt viel Speicherplatz für Fotos und Videos, das ist auch dann auf einmal so Geschichte geworden. Das geht halt nicht immer. Ja, jetzt muss man dafür bezahlen. Ja. Ziemlich schlecht. Oder auch ziemlich normal in einer Marktwirtschaft. Ja. <lacht> Je nachdem, wie man es sehen will. Ich finde, das ist jetzt keine große Sache. Also, wisst ihr, das ist das geringste Problem, meiner Meinung nach. Denn wer sich ein so überteuertes Gerät kauft, der kann vielleicht auch noch ein paar Euro abdrücken äh, pro Jahr für die AI-Features zu äh, haben. Und wenn, er, und wenn er das nicht will, dann kann er ja auch sagen, na okay, dann verzichte ich auf die AI-Features. Weil, wie ich schon gesagt habe, in zwei Jahren wird es wahrscheinlich Unmengen von Firmen geben, die ähnliche AI-Funktionen in ihren Apps äh, kostenlos anbieten. <lacht> ja. Und ich denke, das wird dann groß, kein große Sache mehr sein. Vielleicht sagt dann auch äh, Samsung, okay, wir lassen, wir lassen diese äh, AI-Dienste doch kostenlos, ja, ähm, weil das sowieso die Konkurrenz alles schon hat. Wenn wir jetzt das noch kostenpflichtig machen, bei der Konkurrenz ist kostenlos, ist äußerst schlecht. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht. Vielleicht ist das, sollte es auch ein Anreiz sein, dass man nach zwei Jahren dann doch ein neues Handy kauft, obwohl es sieben Jahre Update kriegt, ja, sodass, sodass die Firma trotzdem noch Geld verdienen kann. Da, weil wenn man dann die neuesten AI-Features haben will, ne, dann, ja, ihr wisst, wie das ist. Also, äh, undurchschaubar, das in, äh, kritisiert eben auch Talk Android, äh, meiner Meinung nach zu Recht. Ähm, Nichtsdestotrotz, insgesamt als Resümee, jetzt habe ich schon lange genug auf das, also über das S24 gesprochen, ähm, muss ich sagen, trotzdem äh, unverschämt hohen Preis, unmoralisch hohen Preis, ehrlich gesagt, äh, denke ich, unter gewissen Umständen kann man es noch rechtfertigen. Sieben Jahre Updates, sieben OS-Updates ist gut, ist sehr gut, rechtfertigt viel und ähm, macht vieles wieder wett. Äh, bei dem äh, Ultra-Gerät sicherlich äh, sind die technischen Daten sehr gut. Finger weglassen würde ich auch allerdings vom normalen S24. Das ist ein Witz, die technischen Daten äh, im Gegensatz zum äh, Preis. Das ist kein Witz. Und äh, von daher äh, das S24, nein. S24 Plus, das ist so die, die Lösung für diejenigen, die denen das S24 äh, äh, 24 Ultra viel zu teuer ist, aber trotzdem ein bisschen Samsung-Flair wittern wollen, ja, mit einigermaßen vernünftigen Leistungsdaten, ich meine, 12 GB RAM, 256 GB Storage fängt da an, das ist doch okay, ja, ähm, aber äh, letztendlich kriegt man für das Geld deutlich bessere Geräte von anderen Herstellern, aber ob da sieben Jahre Updates dabei sind, bisher sehe ich da nichts, ja. und deswegen so schlecht kann ich das nicht äh, abtun, sondern muss sagen, es ist, es ist okay. Es ist okay. Der Preis nicht von grundsätzlichen prinzipiellen Abwägungen, aber das Gerät ist okay. Durchaus. So, äh, Amazon wird vielleicht auch für ähm, ihren Assistenten, für die Echo- Darf ich es jetzt sagen? Ja, A-L-E-X-A. 
A-L-E-X-A, ähm, Geld verlangen. Und zwar für die Premium-Dienste. Ähm, das soll wohl jetzt so ein grundsätzliches Ding kostenlos sein und weiterführende Optionen mit generativer AI werden dann äh, kostenpflichtig. Also hier bahnt sich was an. AI nur gegen Kohle. Ähm, ehrlich gesagt würde das eine Menge am Markt regeln. Ja. <lacht> ja. Und äh, man könnte dann das Ganze auch vielleicht eindämmen, weil viele werden dann dieses, diese Funktion nicht nutzen. Also wenn ich mir dann so die Reaktion angucke, ne, in den Kommentaren auf solche Newsmeldungen, ja, dann nutze ich halt kein, kein Assistant mehr, ja, dann schmeiße ich den raus aus dem Haus, ja, kein Problem und ich, niemals zahle ich auch nur einen Cent für dieses Ding, ja, ähm, keine Ahnung, wer das schreibt, Jemand, die sich sowieso keine äh, Echo-Geräte daheim hinstellen würden uh, und jetzt groß rumkreischen, dass sie keinen Cent dafür bezahlen, okay. Ich bin da ein bisschen anders, ich bin da ehrlich, ich würde definitiv was dafür bezahlen. Also wenn Generative AI, also richtig gute AI vorhanden wäre, sowas wie ChatGPT auf, äh, auf meinem Echo-Gerät, würde ich auf jeden Fall dafür bezahlen. Gerne sogar dann würde das Teil vielleicht mich auch mal richtig verstehen. Weil mittlerweile geht mir das wirklich auf den Senkel. Und äh, das wird immer schlechter und ich würde dafür bezahlen, wenn es besser wird. Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ich würde es auf jeden Fall mal testen und äh, dann würde ich mich entscheiden, würde ich das weiterhin äh, nutzen gegen Geld oder würde ich das Ganze dann eben auf die Minimalfunktionen äh, beschränken lassen was immer das auch ist und äh, wenn die Minimalfunktionen eben zu wenig sind, dann würde ich das eben auch äh, tatsächlich äh, nicht mehr nutzen wollen, wenn ich das wichtigsten Sachen nicht mehr machen kann, ähm, weil ich glaube, die unterschätzen noch eins, der, 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 die Hauptzentrale ist immer noch hier in meiner Hand, mein Smartphone, mit dem kann ich alles steuern, mit oder ohne Smart Home Assistant. So, dann äh, die Pixel Watch 3. Ähm, das sind Gerüchte aufgetaucht und ich hoffe, dass die wahr sind. Dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, sogar eine Pixel Watch 3 mal zu kaufen. Denn es soll jetzt wohl bei der Pixel Watch 3, wenn die dann irgendwie mal rauskommt, ja, tatsächlich, so sagt 9to5Google, ähm, mehrere Größen zur Auswahl geben. Denn bisher gab es immer große Probleme mit äh, dieser One Size for All. Ja? Ähm, damit sind die Leute nicht einverstanden. Ich übrigens auch nicht. Ähm, also die, die Pixel Watch 2 und die 1 ist mir einfach viel zu klein. Das ist für mich eine Damenuhr, sorry. Ja? Äh, das soll nicht sexistisch rüberkommen, aber na, für mich haben äh, Frauen oft mehr Sinn für Mode als Männer. Das soll positiv sein, ja. Ähm, aber ich will was am Handgelenk haben. Deswegen für mich ist G-Shock der Inbegriff von einer richtigen Uhr. Das andere ist für mich nur Spielzeug. Und ähm, die Pixel Watch 2 ist für mich ein Winzling. Ich will was Richtiges am Arm haben. Und äh, vor allem hat es auch einen praktischen Hintergrund. 
das ist eine Smartwatch und ich halte es da so genau wie bei den Smartphones. Je größer, desto besser. Weil ich muss dort Sachen erkennen können. Ich kann nicht jedes Mal eine Lesebrille rauszappeln, äh, ja, wenn ich dort äh, was rumtippen will. <lacht> ja, und äh, das soll ein großes Display sein. Ganz einfach. Da muss man noch andere Sachen machen als die Uhrzeit ablesen. Da müssen Apps äh, äh, genutzt werden können, gescheit. Da muss die, Naviga die Karte äh, gescheit zu sehen sein bei der Navigation. Ja, ähm, und selbst, selbst beim 6,8 Zoll Display bin ich ja ständig dann am Zoomen. Ne? Aber äh, wisst ihr, das, ist, das muss einfach für diese Funktion größer sein, meiner Meinung nach. Ich kann es verstehen, wenn andere Leute das anders sehen. Die wollen vielleicht nur die Uhrzeit ablesen. Ja, genau. Ich empfehle dann lieber eine Uhr von einem anderen Hersteller, günstiger und besser sogar. Ne? Die, die können sogar äh, sagen und schreibe jahrelang aushalten, diese Uhren, ohne dass sie jemals aufgeladen werden müssen. Ist das nicht cool? Ähm, statt jede 24 Stunden an die Ladestation. Ne? Ist doch schon was. Ähm, aber äh, ich will das halt, ich will da halt auch die Smart-Funktion richtig nutzen. Das heißt, sie müssen groß sein. Und äh, da der modische Aspekt bei mir eben im Hintergrund steht, das heißt, ich trage das nicht zu einem Anzug oder was, sondern ich habe meine Uhr für mich. Ich muss keinen Anzug tragen. Ja, äh, Der einzige Anzug, den ich trage, ist mein Geocacher-Outfit. Ja, Und da robbe ich mich durch den Wald. <lacht> ja, Und ähm, da muss das Ding einfach nur robust sein äh, und gut ablesbar. Ja, In jeder Situation. Ich habe keine, hab keine Möglichkeit, wenn ich mit einer Hand am Berg hänge, ja, mit der anderen meine Lesebrille aufzuziehen, um, um dann die Uhrzeit abzulesen, okay? Das geht so nicht. Gut. Also, ähm, deswegen zwei Größen wäre ganz gut. Dann können die Leute, die eine kleine Uhr bevorzugen, können die kleine Variante nehmen und die Leute, die eine große Uhr bevorzugen, die große Version, ja. Ähm, das wäre doch die optimale Lösung dafür, um, und ich, Samsung hat das ja auch schon gemacht, ja, die haben, glaube ich, ein, ein 40mm Modell, also relativ klein und ein 47mm Modell, ja, äh, richtig gut, also die ist richtig groß, das wäre was, das, hey, das wäre was für mich, ja, das wäre doch cool. Yep. So, dann noch was zu der Radionuklid-Batterie. Ja, genau, da gab es äh, leider in der falschen Community, Leute, ja, in der Line-Community, <lacht> hat, ähm, hat sich so überschnitten, ja, also kein Problem. Ähm, aber das hätte, das, diese Diskussion hätte jetzt gerade die Community am Anfang äh, gebraucht auf Mastodon, ne? Aber okay, egal. Ähm, gab es jedenfalls vom Alexander einen Hinweis darauf, ja, dass da Probleme sind vom Wegen ein Watt und so weiter. Ne? Also ist folgendes. Der, ein, der Einwurf, den habe ich schon ähm, gelesen in einigen ähm, Artikeln. Ähm, genau das, was äh, du auch gesagt hast. Ja, äh, mit diesen ähm, da müsste man jedenfalls sehr viel Batterien einpacken, reinpacken. Ja. Uh, und zwar war das eben hier die Angabe erstmal mit 100 Mikrowatt. Das sind ja Batterien, die nur bisher ähm, 
äh, ausgeliefert werden. Die Firma will bis 2025 1 Watt Batterien ausliefern. So, jetzt ist das Problem, was ist bitte 1 Watt? Genau. So, folgendes. 1 Watt ist 1 Watt. Und nicht eine Wattstunde. Die Angabe, wie wir sie nämlich verstehen, sind zwar immer Wattstunden, wenn man das sieht, 3600 Watt, dann heißt das, das Gerät, wenn es auf dem Gerät steht, das Gerät braucht 3600 Watt in einer Stunde. So, in einer Stunde. Aber wissenschaftlich gesehen ist eine Angabe Watt, so steht es jedenfalls auf Wikipedia, ohne Zeitangabe Wattsekunden. Das hat auch damit zu tun, weil ja die, die Leistung geliefert werden muss. Und es gibt ja Unterschied zwischen Leistung. Ja. Deswegen ist diese Angabe in Watt extrem unglücklich für einen Akku. Und deswegen wird normalerweise die, die, ähm, die, die, die ähm, Kapazität von einem Akku auch nie in Wattstunden angegeben, sondern in Milliamperestunden oder Amperestunden. Daraus kann man sich aber ganz leicht die Wattstunden errechnen. So wenn man weiß, wie viel Volt der Akku hat. Ein normaler Akku im Handy, also ein guter Akku im Handy, ist, ich glaube, das variiert, die letzte, ähm, der letzte Akku äh, oder die neueste Akkutechnik hat 3,7 Volt. So, und wenn dann dort zum Beispiel 5000 äh, Milliampere Stunden Kapazität vorhanden ist, ja, dann kann man die Watt eben ganz leicht ausrechnen. 3,7 mal 5. Das sind dann, glaube ich, 18, oder? Genau. Und ähm, das heißt, wenn ich dann hier ähm, diese Wattangabe habe und sehe, wie lange hält das Gerät mit 5000 mAh, ja, ungefähr 24 Stunden, dann kann ich das etwa ausrechnen, ja, und dann braucht das Gerät eben ungefähr 0,77 Watt. So. Ähm, und das heißt, ein Watt wird reichen. Aber, Alexander hat es richtig gesagt, natürlich ist das nicht immer gleichbleibend. Also einmal braucht das Smartphone sehr viel Watt. Zum Beispiel, wenn ich Videos gucke oder Video kodiere, ja, dann braucht es wesentlich mehr als ein Watt. Uh, und uh, dann uh, zur anderen Zeit, wenn ich das uh, aus habe und es einfach nur im Standby liegt, dann braucht es viel, viel weniger als 0,77 Watt. Ja? Und so rechnet sich das dann eben aus. So, jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem. Achtung, diese Nuklidbatterie ist ja eigentlich gar keine Batterie im eigentlichen Sinne, äh, sondern ein Generator. Das heißt, die Angabe für, eine, für einen Akku kann man da auch nicht nehmen, denn das ist kein Speicher, sondern das ist ein Generator. Also wie viel Watt liefert der Generator? Also sind die Angaben sowieso anders ja, als jetzt zum Beispiel äh, bei der Kapazität von einem Akku. Ihr seht, es ist unwahrscheinlich kompliziert am Schluss und letztlich äh, können wir ohne genaue Angaben vom Hersteller gar nicht genau wissen, was ist da jetzt eigentlich gemeint. Ja? Was meinen die jetzt mit 1 Watt Leistung? Ist es eine Wattsekunde? Reicht es sicherlich aus, für alle möglichen Geräte äh, zu betreiben? Das kann aber auch gar nicht sein, ja? weil da könnt ihr euch ja ausrechnen, dann wäre das ja äh, in Wattstunden 
ähm, glaube ich, 3600 äh, Watt, das geht nicht, ja, das ist unmöglich, <lacht> 3600 Watt die Stunde, das geht nicht, das ist unmöglich für so einen Akku, ja, oder für so einen Generator, so ein kleiner, ähm, also das kann es auch nicht sein, von daher war ich weiß noch nicht mal genau, was für eine An äh, Angabe das jetzt eigentlich von der Firma sein soll. Ja. Die sagen, eine Leistung von einem Watt. Okay. Geben übrigens aber auch wenigstens die Volt, die Voltzahl an. Eine 3-Volt-Batterie ist natürlich dann für Smartphones, dann, also das Smartphone müsste schon dann für diese Batterie gebaut sein. Ja. Also ihr seht, es ist ziemlich schwierig. Aber was ganz anderes ist noch aufgetaucht. Ich glaube, wir brauchen uns da keine großen Gedanken zu machen, denn das wird bei uns wohl auch so auch nicht auf den Markt kommen können. Ich habe ja auch schon Bedenken geäußert. War aber etwas, ähm, als Technikfan vielleicht etwas zu euphorisch und habe gemeint, naja, das müsste eigentlich machbar sein. Ja, Aber ähm, hier hat sich jetzt ein Experte zu Wort gemeldet, Dr. Helge Kröger. Der hat bei Heise ein Interview gegeben. Der ist vom Bundesamt für Strahlenschutz. Ja. Und ähm, seine Aussagen sind eigentlich relativ deutlich, dass sowas wohl keine Chance haben würde auf unserem Markt. Das heißt, die Zulassung würde wahrscheinlich nicht erfolgt werden, denn es gibt ein paar ähm, Ansätze. Das heißt, man muss äh, eben unnötige Strahlung vermeiden ähm, und kann die nur dann nutzen oder darf die nur dann nutzen, wenn es nicht anders geht. Und das ist bei Handys ja nicht gegeben. Man kann ja dann eben einen Lithium-Ionen-Akku nehmen. Der Preis dafür, ist, dass man jeden Tag aufladen muss, ist jedenfalls äh, kein Argument dafür, dass äh, man dann eben so eine Batterie verwenden darf im Massenmarkt. Das wäre auch sehr, sehr schwierig. So liegt ja das auch da. Ähm, die Entsorgung äh, von diesen Batterien, die ist das Recycling, Wäre sehr, sehr aufwendig, wenn man da Millionen von solchen Batterien hätte, ähm, die dann anfallen würden, äh, früher oder später. Das wäre schon ziemlich heftig. Und äh, deswegen denke ich, ähm, kann ich das äh, eigentlich auch nur so sehen äh, wie der Dr. Äh, Kröger, denn... Ähm, das wird keine Zulassung bei uns bekommen. Das wäre also äußerst unwahrscheinlich. Ähm, da gibt es keine, äh, keine Begründung dafür, dass so etwas äh, zugelassen werden würde. Tja, so sieht es aus. Die Frage ist auch, ob man es wirklich braucht. Ähm, sicherlich alles suchen nach einer Alternative ähm, zu Lithium-Ionen-Akku. Ich finde, da der größte Vorteil wäre, dass man dieses Teil eben überhaupt nicht aufladen müsste. Von daher wäre es wesentlich klimaneutraler als ein normaler Handy-Akku. Der wird ja permanent aufgeladen, also jeden, jeden Tag oder was aufgeladen. Ja? Wenn man sich das mal über die, über die Lebenszeit von so einem Smartphone ausrechnet, dann kommt man auf eine ordentlichen ähm, äh, Wattbedarf bei so einem Gerät. Unglaublich eigentlich. Ähm, ich lade mal eine Gerät ja mit Solarenergie. Da sehe ich auch, was die schlucken. Ich kann euch sagen, das ist nicht so wenig, wie man sich das normalerweise vorstellt. Also wow. Das ist wirklich heftig und das macht sich dann auch im Großen und Ganzen sehr stark bemerkbar. Das heißt, 
Da wäre das Einsparpotenzial von CO2-Belastungen, wenn man das jetzt noch auf einen Energiemix bei uns umrechnet, äh, erwähnenswert. Aber wir sind ja auf dem Weg zu 100% grünen Energien oder regenerativen Energien. Ja. Und das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ohne Bedenken unsere Akkus wieder laden können. Und dann wäre der letzte ähm, Vorteil oder die letzte, äh, der letzte positive Aspekt von dieser äh, Radionuklid-Batterie eben auch äh, dahin. Dann gibt es gar keine äh, sinnvolle Begründung mehr. Warum? Weil äh, zu faul sein zum Laden, das ist keine Begründung für ein äh, gefährliches Material auf den Markt zu bringen. <lacht> so, ähm, damit sind wir äh, durch mit den Themen für äh, diese Woche. Ich habe noch eine äh, App der Woche natürlich. Und da ist was ganz, ganz Simples. Ähm, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Google Fotos komplett die ähm, Slideshow-Optionen in der App komplett entfernt hat? Ja, vielleicht ähm, ist es euch deswegen noch nicht aufgefallen, weil man so selten Slideshows benutzt heutzutage mehr. Ne? Ja, aber in der Tat, da gibt es nichts mehr. Man kann zwar einen äh, ein, ein Film erstellen mit Musik und alles, aber das ist keine Slideshow im eigentlichen Sinne. <lacht> ähm, ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich bin gerade dabei, mein altes ähm, Sony Xperia Tablet Z3 Kompakt zu einem Bilderrahmen umzufunktionieren. Und deswegen habe ich eine Slideshow-App gesucht. Ich war eigentlich vorgab, das mit Google Fotos zu machen, bis ich dann eben festgestellt habe, <lacht> tja, sowas kann man nicht mehr mit Google Fotos machen. Absolut unmöglich. So, also, dann war ich auf der Suche, wie könnte ich das tun? Und dann kam ich zu Slideshow. Ja, so heißt es. Slideshow. Die App äh, von... Ähm, dem Entwickler, Moment, dass ich den richtigen Namen sage, das ist nämlich ziemlich wichtig, wenn ihr danach sucht, äh, Michael Standen oder Michael Standen. Ja. Warum ist das wichtig? Also zunächst mal, ihr werdet Schwierigkeiten haben, diese App zu finden. Und zwar, weil die fälschlicherweise mit den, angegeben ist, dass sie mit den meisten Geräten nicht kompatibel ist. Weiß ich nicht, was das soll. Jedenfalls habe ich hier ähm, nur ein Gerät in meiner Liste, ein älteres Gerät, das Honor View 20, das kompatibel wäre damit, laut Play Store. Deswegen wird mir das auf meinem normalen Smartphone auch nicht angezeigt, dass es das überhaupt gibt. Das ist ein Problem beim Play Store. Also wenn ihr das nicht findet im Play Store, dann liegt es daran, weil der Play Store fälschlicherweise wahrscheinlich in dem Fall meint, dass die App würde nicht auf eurem Smartphone laufen. Aber zum Glück gibt es F-Troid. Dort könnt ihr die App kostenlos herunterladen, denn Slideshow ist Open Source. Und äh, dann könnt ihr hier ähm, diese äh, App installieren auf eurem Phone und es funktioniert. Also ich habe hier ein Android 13 Gerät, funktioniert einwandfrei, obwohl mir es angezeigt wird, genau auf diesem Gerät, dass es nicht installierbar ist. Ja, und deswegen ähm, kann ich euch nur empfehlen, geht zu ftroid, f-troid.org. Dort könntet ihr die äh, App herunterladen. Und was kann diese Slideshow-App? Die ist ganz simpel und einfach. Ihr wählt ein Verzeichnis auf, aus, tippt auf das 
erste Bild, das ihr sehen wollt und dann werden alle Bilder in diesem Verzeichnis einfach nacheinander angezeigt. Ihr könnt die Zeiten ändern in den Einstellungen, wie lang jedes Bild angezeigt wird. Ihr könnt auswählen, ob es der Reihe nach oder zufällig äh, angezeigt wird. Ähm, ihr könnt auch einstellen, dass sofort, wenn ihr die App öffnet, der letzte Ordner, den ihr ähm, dort angeschaut habt, wieder aufgerufen wird und äh, auch automatisch startet, wenn ihr das wollt. Ja? Ähm, und auch, dass zum Beispiel ähm, äh, sogenannte Hidden Files ebenfalls angezeigt werden könnt, wenn ihr das wollt. Ihr braucht euch nirgends anzumelden, ihr braucht keine Internetverbindung, ähm, ihr werdet nicht genervt damit, die App zu bewerten, das nervt mich nämlich tatsächlich ziemlich stark sogar. Äh, es gibt keine ähm, irgendwelche äh, Trial-Periods äh, und auch keine Upgrades, die was kosten. Gut, Upgrades, äh, die, der, das letzte Update ist von 2020, aber ich wüsste auch nicht, was man bei dieser App hier noch besser machen soll. Es ist nämlich das, was es sein soll. Eine super einfache, kleine, schnelle ähm, App ohne Schnickschnack, wo ihr einfach eine Slideshow machen könnt. Und das ist ideal meiner Meinung nach für eben diesen digitalen Bilderrahmen, äh, den ich machen will. Äh, und auch kann ich mir das gut vorstellen, dass man das eben auch für viele andere Geräte nutzen kann, wenn man sich so eine Slideshow einfach ansehen will. Ich meine, dass man das Slideshow anschaut, ist sowieso relativ selten geworden, glaube ich. Aber wenn ihr ein altes Gerät habt und daraus einen Bilderrahmen machen könnt, ist das die ideale App. Läuft auf jedem alten Gerät ohne viel Power und ähm, sollte dann eben ohne Schwierigkeiten auch bei sofort nach dem Start der App wieder äh, euer Ordner mit den Bildern, die ihr ausgewählt habt, anzeigen und loslegen und damit ist Slideshow genau das, was ich gesucht habe und die App der Woche, denke ich, hat es verdient, auch wenn es schon eine ältere App ist. Warum denn nicht? Ich habe jedenfalls noch nicht gewusst, dass es die äh, gibt und vielleicht habt ihr auch noch ein altes Android-Gerät, das ihr jetzt als Bilderrahmen dann äh, vielleicht als neue, ähm, äh, neues Leben einhauchen wollt. Das macht sich schon ganz gut, wenn es an der Wand hängt. So, doch, glaubt mir, das ist ganz cool. <lacht> oder hinter einer Vitrine oder hinterm Spiegel. Ja. ja, Könnt ihr ja hinten die, also macht es nur bei Eigenspiegel, aber wenn ihr hinten so ein bisschen die, ähm, <lacht> die Beschichtung abreibt, ja, mit, mit einem schönen Sandpapier, Vorsicht, ja, äh, nur die Beschichtung abreiben, nicht das Glas mit abreiben, ja, und dann klebt ihr quasi das hinten dran, also ne, vorsichtig, und äh, dann äh, könnt ihr das Bild durch den Spiegel quasi sehen. Das ist sehr, sehr cool. Dann braucht ihr nur noch nachts ein paar kleine schnucklige Einblendungen zu machen und es ist sicher, dass derjenige, der aufs Klo geht, auch wirklich aufs Klo muss, wenn er dann das Bild sieht. Ja. Okay, ähm, also, App der Woche Slideshow auf f-troid.org. Damit sind wir am Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Äh, ihr findet die Community auf mastodon.afrika slash thenetcasts. Bitte daran denken, thenetcasts mit S hinten. Ja, ich darf es wieder sagen. 
Und dort könnt ihr auch äh, im Mastodon-Netzwerk dem Ganzen folgen. Und wenn ihr was postet, ob ihr folgt oder nicht, und es betrifft äh, die Netcasts, bitte Hashtag The Netcasts. Und dann werdet ihr von überall her gesehen, sofern ihr das natürlich auch äh, öffentlich postet. Dann wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.